0: Esta fotografia é é a representação, digamos, da minha espiritualidade, porque cada vez que uma pessoa, um toureiro, e principalmente no meu caso, quando sai do hotel, não sabe se regressa, eu faço sempre as minhas orações e encomendo-me a Deus, pedindo inspiração, proteção, para que a corrida não corra bem, não só para mim, mas para todos, para que a corrida seja excelente. Uh, e esta fotografia representa a oferta de um fato de um traje de luzes que oferecia à Sua Santidade uh, o Papa João Paulo II. Portanto, a fotografia vê o Pedro e o Papa João, o Papa Paulo, Paulo, segundo, João Paulo II, e ali ao fundo a sua mãe e a minha mamã, do, lado, do meu lado direito, em que representa uh, efetivamente a fé uh, e, e de uma proteção grandiosa que eu tive. Uh, em que ano é que isto foi? Isto foi no ano 1995 E como eu e uma meu papai era, Somos bastante Crentes da Nossa Senhora de Fátima uh, O João Paulo II Era muito crente da Nossa Senhora de Fátima E, eu, e então eu Por uma forma de agradecimento e gratidão a Deus uh, Quis oferecer Um traje que me deu grandes triunfos À sua santidade O Papa por esse momento único Como se fosse um renascer
1: Pedro Alexandre Roque Silva, por todos conhecido como Pedrito de Portugal, nasceu em 1975 em Lisboa. Aos oito anos percebeu que tinha vocação para os touros e para o toureio. O pai fez-lhe a vontade e inscreveu-o num concurso de talentos no Campo Pequeno. Ano mais tarde estreava sem Setúbal e, aos 15 anos, conseguiu uma licença especial para ser toureiro profissional. Não precisou de muito para ser chamado de Príncipe das Arenas. Fez vibrar aficionados em Espanha, França, América Latina e, claro, em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, passou também a ser alvo de muitos ataques. Ainda assim, assume-se como um matador de touros e chegou mesmo a indignar-se com os que o criticaram, perguntando qual é o problema de matar e ver morrer o animal. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto, em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement Pedrito, hum, onde é que
0: tem andado desde que deixou deixou, as touradas eu praticamente não deixei digamos, fiquei um bocadinho em em stand-by digamos que observador depois do falecimento do meu manager Fernando Camacho tenho feito corridas pontuais, América Latina tenho estado o ano passado no Peru, México mas a verdade é que há uns 5 anos para cá a minha ausência tem sido mais acentuada principalmente em Portugal e em Espanha e porquê? Uh, Portugal, uh, sobretudo? Olha, porque isso? Haverá que perguntar aos empresários. Porquê? Porque eles têm, têm as suas escolhas. Uh, praticamente três anos foram consumidos pela pandemia, digamos assim. E as corridas de touros em Portugal, basicamente, se, com 50% de lotação, que era o que era permitido para os espetáculos, não é rentável. Portanto, não seria fácil contratar-me nessa altura. E depois, os outros dois an- anos anteriores, digamos que foi gestão de certos e determinados empresários que tinham as suas convicções uh, empresariais e que não se alinhavam com aquilo que o Fernando Camacho sempre mencionou, que é criar as condições para o triunfo. Mas acha, acha que, esse, que essa questão que me
1: falava de, das praças já não estarem tão cheias é porque há um, há um certo declínio nas touradas tanto aqui como em Espanha, por exemplo, e noutras praças?
0: Não, não, porque é, é, a aqui as corridas de touras são como como qualquer outro espetáculo dependendo do elenco dos artistas desperta menor ou maior interesse no público portanto, se os empresários apostarem num bom cartel, as praças estão cheias viu-se Santarém, Campo Pequeno aqui a questão é que às vezes é a pescada que morre o rabo na boca porque quando quando se tem receio de não poder cobrir digamos que os custos, porque organizar uma corrida tem custos bastante elevados, nos anos da pandemia obviamente que os empresários, e eu entendo a posição deles, tentam a cortar custos, digamos que na contratação dos artistas. E há artistas que são mais económicos do que outros.
1: Mas há ou não há um público, ou, ou há ou não há uma sociedade
0: mais crítica hoje relativamente às touradas? Eu não creio que haja uma sociedade. A sociedade em si não é. Não creio que, que haja essa crítica. O que eu vejo é que. Cada vez que há uma tourada no campo pequeno, por exemplo, há uma manifestação à porta. Sim, mas nós sabemos que é que essa manifestação existe. E porquê que... que existe? Existe porque existem interesses políticos, nomeadamente o Partido PAN, que tem que demonstrar trabalho precisamente para os seus eleitores. Mas toda a gente sabe que todas as pessoas que estão lá cobram 25 euros para lá estar. Se calhar se fossem grátis não estaria. Mas acha que é só uma questão política
1: ou é porque há de facto um animal, esse animal é morto, há direitos dos animais, há sofrimento
0: do animal? Bom, os direitos é relativo. Porque eu entendo, como cidadão, uh, para haver direitos tem que haver deveres. E os animais não têm deveres. Portanto, a partir daí, os direitos uh, são questionáveis. Agora, que o ser humano tem Acha um que é
1: questionável o, o direito do animal de poder viver, uh, ou pelo menos poder viver, sem sofrimento?
0: Partindo do princípio que o touro sofre. Não sofre? Não sofre. Eu podia lhe dizer cientificamente porque razão é que o touro não sofre. Então, diga-me lá. O touro não sofre porque qual, qualquer ser vivo, é, nós temos três co- elementos químicos no organismo, que é a endorfina, glucose e adrenalina. Só se reparar numa situação de confronto, é, falando mais propriamente nos militares, quando estão numa situação de alto stress, na linha da frente, muitas vezes são baleados e eles não sabem que são baleados. Tem que ser o companheiro do lado a dizer, para, vem aqui, foste baleado porque não se sente. porque é que não se sente? Porque o elevado grau de adrenalina faz com que a segregação da glucose, que é o alimento do músculo, faça com que o ser humano faça coisas que numa situação normal não faria. uma situação de alto stress, de medo, de confrontação, há pessoas que são capazes de saltar de um primeiro e segundo andar que numa situação normal não fariam. E muitas vezes nem sabem como é que eu consegui fazer isto. Nem se lembram do que o fizeram. E depois nós temos o anestesiante natural que é a endorfina. A partir do momento em que existe um corte e um sangramento, numa situação de alto stress em que os níveis da glucose e da adrenalina estão nos, nos níveis máximos, automaticamente não existe sofrimento porque não existe dor. Essa é a justificação tanto para um ser humano como para qualquer animal com a vantagem de que o, o, a massa-volume de um animal de 500 quilos de 8 ou 9 litros de sangue não é o mesmo a massa-volume de um ser humano. Eu já tive seis coronadas, já tive as pernas todas abertas de 20, 30 e 40 centímetros e não morro de dor, porque naquele momento nem se sente a dor.
1: E essas, e essas seis coronadas que teve, não era uma resposta do próprio animal quando estava a ser maltratado e a ser Uh, picado por si no, numa praça de toros, ainda para mais, uh, para gáudio de, de centenas de pessoas a, a aplaudirem aquele sofrimento público?
0: Não é sofrimento. As pessoas não vão a uma praça de toros para se alegrarem uh, e, e terem satisfação pelo sofrimento do animal. Os aficionados, ou seja, isto não são os gladiadores da época romana. Hum. Que as pessoas se, uh, se alegram com o sofrimento e a morte quer dos animais, quer das pessoas. Não, não é, não é este o caso. Estamos a falar de uma arte, de uma atividade artística em que efetivamente o, o toureiro põe a sua vida em risco. Obviamente que o animal está, também está a cumprir a sua missão porque não existiria essa espécie de touro bravo se não existem corridas de touros. Então temos que calibrar o que aqui é custo-benefício se nós quisermos dizer não, nós não queremos mais cuidastores porque entendemos que a espécie tem que ser exterminada. Mas
1: qual okay. é o interesse, me é uh, pergunto-lhe assim, uh, de ter uma, uma, um espetáculo desses para fazer esse tipo de, de coisas que diz que não, que, não, que não provocam sofrimento a um animal, a um ser vivo? Uh, isso dá-lhe mais prazer, assim, ou dá-lhe mais prazer poder matar o animal?
0: Não é qualquer animal, é um, é, o touro bravo é uma espécie criada unicamente para ser toriado, ele não pode ser utilizado nem para a agricultura, nem para outro tipo de, de atividade. Mas pode ser só um animal, sem ter que ter um objetivo. Mas esse, Sim, mas já teríamos que nos remontar no século XIII, onde se iniciaram as corridas, quer dizer... Uh, isso tem a ver também com uh, a aspiração e a determinação do ser humano de impor uh, a sua capacidade, neste caso, uh, a inteligência, sobre a massa bruta do, do animal. Como é que eu posso explicar a sensação de torear? Eu não sou picador, não pico. Também não sou bandarilha, não ponho bandeirilhas. A única coisa que eu faço é torear o touro com capote e muleta. Que depois existe. Mas, é,
1: mas é, é alguém que assume, que mata touros gosta de matar se... touros Matou touros
0: Sim, porque faz parte da minha profissão. A profissão chama-se matador. Toros, matador toros. É, é, é o término de uma relação. Porque se o Bernardo. Se não que... os
1: pudesse matar, era diferente para si? Não tinha tanto interesse essa sua profissão?
0: É assim. Se calhar, se o início das corridas nunca houvesse o... a Morte do Touro, da há 500 anos para cá. Eu não teria uma referência, nem um sentimento, porque nunca saberia qual é a sensação de matar o touro. É que, com a morte do touro, eu penso que o touro acaba por ter mais dignidade. Dignidade em que sentido? Todos nós comemos carne. Todos nós gostamos de comer um naco de carne na pedra, com um bocadinho de sal por cima.
1: Sim, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Tem, no sentido de que o que é que é mais... factível para, para o touro é morrer fechado em quatro paredes, sem se poder defender, num matador? Da forma que está... E a sangue frio? Porque se, eu, se me disser assim, pegamos num touro da praça que está a quente, com os níveis máximos de adrenalina e de glucose e que não sofre por causa da endrofina, é uma coisa. Mas é, um o, espetáculo, mesmo é o
1: espetáculo da morte, é pelo espetáculo da morte que eu lhe pergunto assim. Se, não se não é se acha o que, que 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 essa tradição de há longos séculos, como como dizia-se, é uma tradição que faz sentido, se é uma tradição que tem ganhado cada vez mais críticos e por isso tem contribuído para um esvaziamento em parte, como assumia aqui, de algumas praças, se esse espetáculo faz sentido, nos dias que correm, se não é uma coisa medieval, quase?
0: Eu penso que qualquer qualquer atividade no mundo, seja ela qual for, Está condenada a acabar. Em qualquer civilização. Se calhar a política um dia também irá acabar. Isso vão eleger diretamente os cidadãos. Não elegê-los como deputados porque têm que pertencer obrigatoriamente a um partido político. Uhum. Tudo na vida tem a sua evolução. Agora, eu entendo que a sociedade tem prioridades. E enquanto houver, eu costumo sempre dizer, enquanto houver crianças a morrer de fome na África, Enquanto, começar, enquanto continuar a haver guerras, enquanto houver desigualdades sociais, enquanto as pessoas não tiverem dinheiro para chegar ao final do mês e não terem dinheiro para pagar os seus créditos bancários uh, e não terem dinheiro para comprar os livros à escola, vamos focar nos temas importantes e não utilizar a tauromaquia para fins eleitorais, fins políticos ou partidários para alcançar os seus interesses partidários porque ninguém está preocupado com o, sof- com o sofrimento do animal, Isso é, Bernardo, sinceramente, isso é pura hipocrisia de quem faz as manifestações. Todos sabemos que é um negócio, primeiro um negócio, porque nós sabemos, e foi feito um trabalho fantástico pela Faração Taurina Espanhola, que foi apresentada há 11 10 anos atrás no comissariado, não sei se foi nas Nações Unidas ou propriamente na mesmo em Bruxelas uhum. em que foi demonstrado que cada vez que existe uma manifestação antitaurina as adoções aos animais aumentam uh, todas as grandes empresas multinacionais que estão dedicadas à, ao negócio dos pets quer sejam veterinários uh, cabeleireiros, uh, manicure pedicure uh, alimentação uh, o aumento era exponencial. O Pedro tem animais? Uh, já tive um perdigueiro de caça, mas também por gostar de animais entendo que não é justo ter um rodbiler, um, um perdigueiro, uh, num apartamento de 100 metros quadrados em Lisboa. Eu Porquê? Acho, porque haja, acha porque que causa não, sofrimento ao cão? Não obviamente porque os animais estão feitos para, estar, para ter total liberdade porque por isso é que é considerado o touro bravo o rei dos animais porque há, existe mais, por milagem de hectares um animal do touro bravo que está durante quatro anos ser tratado como rei, com, com total liberdade comendo aquilo que quer uh, para depois, depois, obviamente, como qualquer de nós que temos o nosso final, nascemos e morremos e eu penso que o touro bravo, sendo criado única e exclusivamente para as corridas de touros, tem uma morte mais digna uh, depois de ter sido tratado como rei com, qual, com, qual, com, com total liberdade. Com a vantagem de que se o touro tiver uma qualidade extrema, é indultado. Um, o seu pai era banderleiro profissional,
1: uh, Roque Silva o nome, ele teve uma influência em si, portanto o Pedro começou a olhar para os touros muito novo, aos 8 anos, erro. Como, é que, como é que foi essa sua aproximação ao mundo dos touros?
0: Foi muito light, digamos assim, porque o meu pai sabia perfeitamente que sendo uma profissão bastante difícil ou se, podia, ou se tinha que ser o melhor ou para ser mais um, não valia a pena, precisamente pelos sacrifícios que ele tinha, que ele tinha passado. Uh, e houve uma vez que, impulsionado também pela minha mamã, o meu pai disse, olha, vamos ver uh, o programa uh, à procura de novos no campo pequeno, vamos ver os miúdos. E a minha mamã disse, leva o capote e a muleta. Uh, e assim eu fiz, preparei o capote e a muleta, e o meu pai disse, onde é que tu vais com isso? Aquilo são para para criança acima dos 16 anos, 18 anos, isso não é para ti, vais levar O capote aqui. e a muleta, para quem não sabe, é o quê? O capote é, digamos que é uh, a flanela okay. que se toreia assim que sai o touro do, dos corros. E a é muleta? Que é a parte cor de rosa e amarela. Hum. E a muleta? A muleta já é a, a flanela vermelha que se toreia com a espada. Que já é a faiana para depois concluir com, com a morte do touro. E nesse momento o meu pai cedeu e eu sem lhe dizer absolutamente nada uh, fiz-lhe a surpresa porque ele foi, foi surpreendido com o chamamento do meu nome e eu disse, então mas estão-te a chamar porque eu disse, eu inscrevi-me como te inscreveste? Então e agora, se já não, areia, não treinas há quatro anos uh, de vez em quando eu treinava com o meu papá, por brincadeira, acompanhava nos seus treinos. E nos corredores da praça, em 5 ou 10 minutos, fiz uma feina de capote e muleta. E, e qual foi a surpresa? pronto Foi a primeira vez que, que, me, que me pus à frente de um animal, foi com essa idade, depois de ter sido aprovado no Torreio de, de Salão.
1: E anos, e anos mais tarde, aos 15 anos, faz a sua primeira exibição na, na Praça de Torres em Setúbal. Como é que foi essa, essa experiência?
0: Bom, eu recordo-me que estava bastante nervoso porque estarmos a torear uh, de traje curto, que é o traje campero, que são as bezerradas e os festivais, e a passarmos a vestir o traje de luzes, que é o traje profissional, isso já é uma responsabilidade bastante grande. Isso já já é para quem efetivamente almeja seguir seguir essa carreira. E e eu lembro-me, e vendo os vídeos de agora, digamos que a a pouca experiência que uma pessoa tem nos seus inícios. Mas ao mesmo tempo é bonito, porque vê-se a inocência, vê-se o desejo de de se alcançar um nível numa profissão que é bastante difícil, bastante competitiva, e principalmente que não tem a repercussão e e a notoriedade em Portugal como se tem em Espanha.
1: Mas, 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 Mas o Pedro conseguiu essa notoriedade em Portugal ou não?
0: Sim, com bastante esforço, bastante esforço, sim, consegui. Estive entre os melhores, graças a Deus. Mas, quando me pergunta a influência do meu pai, foi 100% absoluta, porque se não tivesse sido ele, dificilmente teria conseguido alcançar esse nível, porque ele era bastante exigente. E, e sendo exigente, exigia-me bastante. E, obviamente, que tendo talento, o talento não não é suficiente. Talento sem trabalho, esforço e dedicação, praticamente é residual. E como é que na altura,
1: encontra diferenças de como é que na altura eram vistas as corridas de touros e hoje são vistas as corridas de touros?
0: Não, não, como são vistas, se me falar o que é é escrito em termos de imprensa por pessoas que desconhecem a própria arte em si, isso sempre houve, no... oponente sempre houve em qualquer, em qualquer atividade. Mas o mais importante é saber que a festa está viva, enquanto, eu digo sempre, enquanto Deus quiser, enquanto Deus entender que a tauromaquia tem um benefício, seja ele qual for, para a sociedade, irá continuar a existir. Quando Deus é entender que a tauromaquia deixa de fazer sentido ou já terminou com a sua missão para a sociedade, ela irá acabar naturalmente, naturalmente como acabou o muro de Berlim e como, e como termina muitas outras coisas. Mas o que, é que, o que é que
1: Deus tem a ver com a toromaquia?
0: Porque eu entendo que nós somos seus representantes na Terra e, e as coisas que nos acontecem não acontecem por acaso. Nós temos uma missão.
1: O Pedro, Pedro, na altura, tornou-se numa numa figura muito acarinhada por um certo mundo, um mundo artístico, aliás, uma das fotografias que nos traz, é é de uma uma praça de todos, e na plateia vê-se Amália Rodrigues. Qual é que era a sua relação com a Amália Rodrigues nessa altura?
0: Era de um carinho imenso, mútuo, Obviamente que sempre se dizia, só para ter uma noção do que é que é a sociedade, uhum. cada vez que saía uma nova artista dizia, a nova Amália, a nova Amália, a nova Amália. Amália Amália só pessoa uma, ela e mais nenhuma. Portanto, o exponente do fado dificilmente será será atingido, se calhar só daqui a 100 anos, como em qualquer atividade, 100 em 100 anos, sem um gênio. E no fado foi a Amália Rodrigues, ela era muito seguidora minha, ela estava sempre atenta sempre que podia uh, ir ver as minhas corridas A Maria Armanda também, também lhe dedicou um fado Também dedicou uh, a Maria
1: Armanda Portanto, havia ali uma aproximação havia ali uma, uh, uma ligação muito forte com o um mundo o uh, uh, um mundo fado o um mundo uh, uh, mais conservador uh, pode-se, pode-se dizer assim uh, relativamente aos touros e à, e à sua profissão
0: Sim, sim digamos que o Fado, o Fado e o Flamengo sempre estiveram muito unidos à ao, ao Toramaquia. Embora, <coughs> embora eu possa dizer que a minha carreira foi de, um, de uma ascensão tão vertiginosa e tão rápida, uh, o que eu me recordo é que eu consegui criar um consenso a nível da sociedade em, em, em qualquer quadrante. Seja ele político, jet 7 uh, econômico. Uh, isso para mim dava-me grande sensação, porque o desejo de um artista é que possa chegar ao maior número possível de, de pessoas. Até porque é que saiu de Portugal? Eu saí de Portugal precisamente porque não se pode ser matadotores. Eu, para poder ser profissional, é incrível parece, para se setorear em Portugal com matadotores, tem que sair fora, tomar a alternativa. Matar o touro para depois então regressar e poder torer com o matador Eu penso que foi uma questão política e nós vimos isso pelo caso de Barrancos. A sociedade política, desde Salazar até até o ano 2000, tinha ordem a GNR de cada vez que se matava o touro, porque era uma tradição em Barrancos, olhar para o lado. E a partir do momento em que quiseram se meter com a tradição, com os, com os costumes e com a cultura de um povo, o povo, quando quer, tem força e a classe política acaba por baixar os braços. Foi aquilo que aconteceu. Acabaram por ser, por criar um regime de exceção, unicamente para barrancos. Uh, a classe política pensa que consegue as coisas pela força. E não se consegue nada pela força. E não se pode alterar os costumes e tradição e cultura de um povo, de uma sociedade se me disser que essa sociedade pode ser alterada em 500 mil anos, é possível claro que sim, porque existe uma evolução e e uma regressão a a muitos aspectos que hoje em dia existe muita regressão em em diversos valores na sociedade que há 25 anos não existia portanto, a partir do momento em que eles criam um regime de exceção se nós fizermos historicamente Existem muitas terras e vilas de Portugal que tinham a tradição de matar os tours, mas para cumprir a lei pararam e interromperam com a morte do touro. Barrancos, que não se importou de infringir a lei ininterruptamente todos os anos, 40 anos depois veio a beneficiar de uma lei. Como é que uma sociedade pode criar uma lei para beneficiar os infratores? Isso não é é coerente, certo? Mas claro... Criaram esse regime de exceção porque viram que o braço de ferro... Abriu-se uma
1: exceção para para a tradição daquela
0: daquela terra. Mas houve, sim, porque porque não cumpriram com a lei. Outras terras, se não tivessem cumprido com a lei, hoje em dia, se calhar, matava-se em Lisboa, matava-se em Vila Franca, matava-se na Moita, matava-se em Santarém. Só que não não, não se acoplou esse regime de exceção porque não havia a tradição ininterrupta durante 50 anos, que é o que exige da lei, portanto fizeram a lei, digamos que, à medida medida para para Barrancos.
1: De qualquer forma, em 2001, no no Monumental Daniel do Nascimento, na Moita, o o Pedro infringiu a lei. É verdade. Infringiu a lei matando matando um touro. E isso isso não não era permitido. É verdade.
0: Uh, porquê é que o fez? Só para, para, para responder ao pedido do público? Sim, exatamente isso foi, foi a pergunta que me fizeram quando eu vim aos estúdios da SIC, uh, no Telejornal e me perguntaram por é que eu fiz e, e foi coincidente uh, na alter, no ano de alteração, uh, da alteração do regime de exceção de Barrancos então as pessoas viram que aquilo que eu tinha transmitido antes Uh, uma terra que manteve a sua tradição foi beneficiada por, um, por uma lei de, de regime de exceção. E a Moita, que é uma praça super aficionada, autora e a pé, uh, foi um man a mano com o Gelim do E já desde o primeiro touro estavam a pedir para eu, para eu matar o touro. Obviamente que eu olhava e deixei passar o primeiro, deixei passar o segundo. E no terceiro a Fena foi tão boa, foi com com grande emoção que nós podemos ver nas imagens o público em pé, com os lenços brancos da mão, a dizer mata, 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 mata. E eu naquele momento entendi que seria uma golfada de ar fresco e e foi com todo o amor que que fiz essa... Foi com todo o amor que matou. Foi com todo o amor que que matou, porque eu acho que um artista se deve ao público e naquele momento eu não podia podia deixar de praticar aquele ato. E matou como? Simplesmente despertou... Foi com com a espada. A morte mais rápida que alguma vez vi morrer um touro na arena, acho que foram três ou quatro segundos. Mas não houve um episódio que que cortou também as orelhas ao touro? Sim, depois do touro ter sido morto na arena... Na altura, um matador de Armando Soares, cortou as duas orelhas e o rabo e me ofereceu, e saí ombros com as orelhas e rabo na, nessa corrida. Isso serve para quê? Para um ser humano
1: serve para quê? Cortar os animais e o, e o rabo a um touro?
0: Para já, já está morto. Isso serve como Muito troféu, grande. digamos assim. Uh, já tem a ver com uma tradição. O que é que fez esse troféu? Levou para casa? Sim, está embalsamado. Essas duas orelhas. E, e tem isso e
1: embalsamado e rabo. em casa? Está embalsamado em casa. E quando olha para
0: aquilo, eh, o que é que... É a recordação de dizer cortei duas orelhas e rabo em Portugal. <risos> que não é... E isso enche-o de, de alegria,
1: ter cortado duas orelhas e um rabo de um touro. Não, não é as é um duas
0: orelhas e o rabo quem enche a alegria. É, é, é o conjunto da tarde em si. Praça cheia, praça esgotada. A emoção do público, eu tutoriado bem os touros, aquela emoção de sentir passar um touro pela barriga dominar o touro com o capote e com a muleta, ter a vida em risco uh, e principalmente fazer, dar emoção às pessoas, basicamente é, é essa a emoção de um artista, de um cantor elevar o seu público à, à emoção e hum. cantarem com ele as suas músicas saberem as suas letras uh, na dança, na ópera exatamente igual e cada consiga um...
1: partilhar em a faena
0: e partilhar em a faena, exatamente as pessoas, ou seja, é quase tentar fazer o difícil que pareça fácil. E a pessoa que está sentada na bancada dizer eu também era capaz de fazer aquilo, ou seja, sentir aquela vontade de, de satisfação e alegria, de ver algo bonito que mexe e, age, e e tem interação com o seu sentimento. Falava-me aí de, de, de ter a vida em risco. Uh, teve
1: alguns acidentes com touros, alguns acidentes em praças. Sim. Uh, aliás, alguns até bastante graves. Sim. Uh, qual é que foi assim, o, mais, o mais complicado para si?
0: Uh, houve um em Espanha Todos, todos eles em Espanha e o último no México hum. em Mérida hum. o primeiro, porque eu não tinha qualquer tipo de relação de comparação uh, foi a primeira coronada em São Sebastião de Los Reis aí parecia que o me tinha partido em dois uh, foi uma coronada uh, paralela ao Anos que perfurou e chegou até à bexiga eu, portanto apesar da
1: sua adrenalina
0: sentiu, sentiu a dor Sim, mas não, é uma dor, não é aquela dor de dizer vou morrer. É a dor, sim. Nós tivemos a pregar um prego sim, mas pouco, <risos> e o martelo Há pouco,
1: pouco falávamos da química do touro e como é que o touro não sentia a dor. dor. Há também uma química no toureiro
0: e o toureiro sentiu a dor. Sim, mas dor sem sofrimento. Aqui o importante é o sofrimento. Não sofreu com as cornadas que não, eu, eu tinha mais dor e não suportava a dor depois da cirurgia okay. o ato em si aquilo, uh, o corno quando entra, queima quase que esteriliza esteriliza uh, e é o que eu lhe digo eu gosto também de bricolagem e de vez em quando escapa-se o martelo bolas e dói mas é uma dor que bolas nós também nos queimamos Pomos o dedo ou passamos manteiga, já está. Não é um sofrimento de dizer ai, os direitos de humanos, agora vamos ser penalizados porque nos bateram com o martelo. Não, é, é sofrimento em si. Mas sabe porque é que o ser humano associa o sofrimento do animal? Porque existe sangue. Então nós seres humanos, quando vemos sangue e sentimos dor, associamos o mesmo ato do animal irracional ao mesmo sofrimento do ser humano, mas não é existencial, não é igual. Não é igual, principalmente porque a massa-volume é diferente. Diz
1: o -o Pedro, nem nem todos concordarão consigo.
0: Pronto, de acordo, ok.
1: Mas relativamente às questões do risco de vida que me dizia, portanto, as mais complicadas em Espanha, como contava, a outra outra no México, a mais complicada terá sido qual? A do México
0: foi a do México, principalmente porque estava no México longe longe. é uma praça de primeira categoria mas não deixa de ser México, os cirurgiões mas graças a Deus estou como um cirurgião fantástico eu fiquei com a perna foi uma coronada com duas trajetórias, na parte posterior do músculo esquerdo que entrou o piton na curvatura da perna subiu até à nádega descarnando uhum. a carpa do nervo ciático em 5 centímetros sem sair o piton fez contusão no fêmur e subiu até à ingle, ficando a 2 centímetros da femoral tive dois meses para fazer a reabilitação e obviamente que agradeço a Deus infinitamente todos os dias pela proteção e por ter tido sempre todos eles os cirurgiões fantásticos que, que fizeram que eu pudesse estar aqui a falar consigo.
1: Ao mesmo, ao mesmo tempo que ia, que ia um, brilhando na praça, nas praças de touros, uh, na América Latina, em Espanha, etc., foi também criando relações com várias personalidades, nomeadamente políticos. Uh, o Pedro esteve f- ativamente em alguns movimentos políticos. Uh, Porquê é que decidiu juntar-se, por exemplo, à Aliança? Foi candidato independente também uh, numa autarquia. Uh, Porquê é que decidiu Entrar para a política?
0: Porque eu entendo que a política deve de servir os interesses do povo pelo qual nós somos eleitos e não defender os interesses político-partidários. E o Bernardo vai-me dizer assim mas está a ser coerente? Não, porque eu acredito que existem pessoas de bem. Eu acredito que há pessoas que não precisem da política para viver. E nesse sentido, uma vez que eu sou figura pública e sei o que é a exigência e sei o que é torear com verdade e sei o que é saber respeitar o público porque o público que compra o seu bilhete eu exijo-me a mim próprio para que o público saia feliz e contente da praça pôr em prática através de um cargo político respeitando as finanças públicas e fazendo com que se possa criar políticas para a criação do bem-estar e uma melhor vida para os cidadãos, eu acho que isso é maravilhoso e fantástico. Agora, se me disser, ah, está bem, mas isso é porque o Pedro ainda não está lá, se calhar ao fim de 10 ou 15, 20 anos, a pessoa vai vai se calejando e vai perdendo essa inocência disso. É possível, mas como ainda nunca tive nenhum cargo político, posso lhe dizer assim, que não sei, mas pelos valores que o meu pai me incutiu e pelos valores familiares que eu tenho, eu acredito que dificilmente poderia ceder a esse tipo de de situações.
1: Faz-lhe falta a visibilidade do do passado ou não?
0: Olha, já que toca nessa nessa pergunta, nesse tema, eu por iniciativa própria... recusei já há uns 10 anos comecei a recusar entrevistas e reportagens o Bernardo não faz ideia a tranquilidade que se tem quando nós nos sentimos mais mais incógnitos, digamos assim mais despercebidos depois de estar com uma atividade 100% ativa eu fui, querer recordar algumas Três capas do Jornal Expresso. Duas ou três da revista Vidas. Telejornais, entrevistas em televisão. A primeira delas, Guardo com bastante de Carinho, que é a entrevista de 30 Minutos Com, com a Maria Elisa, na RTP1. O Fernando Camacho diz, Meio Portugal parou, para te ver, Pedro. Isso eu não esqueço. Mas... Chega a um ponto que cansa, porque nós sentimos que não temos vida privada. E acabamos por nos estar 24 horas, dar ao público. E esse tempo foi bastante bom para mim, para criar uma introspeção, ficar tranquilo, dedicar-me a, outras, a outros pensamentos, outras atividades, mais à família, com tranquilidade.
1: E hoje, e hoje faz o quê? Além das, das touradas ocasionais?
0: E pronto, eu hoje... Uh...
1: Vive de quê? Conseguiu juntar dinheiro suficiente na sua carreira? Sim,
0: na parte do ramo imobiliário, sim. Tenho atividade no ramo imobiliário. O que é que é isso? Compra de... e
1: vende casas?
0: Sim. F... Investe? Sim, em, em investir, em comprar Espanha? e vender entre Portugal e Espanha. Hum. Portanto, essa é a sua principal
1: carreira. Certo, é há
0: certos determinados amigos que pedem um determinado imóvel e eu consigo fazer a intermediação entre, entre os dois. Agora, uh, continuando a sua pergunta, sim, sinto, sinto, sinto saudade. Sinto saudade não pelo pelo alimentar do ego em si, mas por entrar dentro da casa das pessoas. Ou seja, uh, se eu puder influenciar positivamente as pessoas que me ouvem ou que me seguem. porque muitas delas continuam a seguir-me e continuo a receber mensagens no Facebook, no Instagram à espera, eu já há uns 3 ou 4 anos que não publico rigorosamente nada Hum. nem mesmo
1: agora nas eleições em em Espanha vejo vejo que tem uma pulseira Ah. do Vox (risos) Vox. é o único partido vota
0: em Espanha? vota em Espanha nas municipais e votou Vox Uh, Vox é o único partido que defende sem qualquer tipo de de, de medos a Tormaquia Só por causa disso? Independentemente, é independentemente de, outros, de outros valores de E valores. Em Portug-
1: eu voto em Portugal ou não?
0: Eu voto em Portugal
1: E, e, e tem votado se lhe posso perguntar ou votaria Chega pelos mesmos motivos? Uh, Ou já votou o Chega?
0: Não, por acaso sim, por acaso já votei já votei Chega uh, porque eu entendo que, que este bipartidarismo uh, PSD uh, PS, PS PSD PS uh, As pessoas estão cansadas da política as pessoas estão tão cansadas do politicamente correto Estão cansadas do politicamente correto e às vezes é preciso dizer umas quantas verdades. Obviamente se me dissesse eu concordo com a 100% das linhas mestres do, do Chega, há coisas que não. Mas no essencial, que ainda não estão lá, nunca formaram governo para nós podermos dizer se têm capacidade ou não têm capacidade, se são coerentes ou, com, ou não são coerentes com aquilo que prometem, não sabemos mas que nós gostamos de ouvir o que dizem, sim uh, mas eu não sou militante não sou militante do Chega uh, esta também não é a entrevista ideal porque eu também tenho uma opinião particular sobre o Chega uh, pode dar lá? não, não é, não é o momento não é o momento mas depois poderei, poderei falar consigo uh, oferecer a mas 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 desde sempre tive grandes amigos e e votei eu acho que as pessoas não devem votar nos partidos, devem votar nas pessoas deve-se votar nas pessoas porque são as pessoas que levam, se têm a capacidade ou não de cumprir com aquilo que prometem e portanto
1: para si André Ventura é uma pessoa confiável que merece o seu voto
0: preferiria não responder
1: mas já, já votou já votou no Chega
0: sim, já houve várias eleições sim, votei a primeira vez
1: se vota nas pessoas, votou em André Ventura
0: votei na na presidencial
1: votou nas presidenciais
0: votei nas presidenciais
1: Vamos passar então à parte uh, final deste, deste podcast, que é, em que eu lhe peço uma, uma desilusão e uma inspiração, e começaria talvez pela desilusão do Pedrito de Portugal.
0: Uma desilusão, poderei dizer, recente. tal uh, algum quadrante da sociedade, não diria portuguesa, mas a nível, talvez portuguesa que sou português e e nasci cá e tenho família cá, que é a questão do pouco respeito que se tem pelo povo. Estou a falar nomeadamente da pandemia, ou seja, houve pessoas que não puderam enterrar os seus entes queridos, não puderam fazer visitas aos lares, não podiam sair de casa, não puderam se relacionar, Uh, e vejo que a sociedade em vez de aproveitar esses momentos de haver digamos como em, uh, uma reformulação do seu interior e do seu pensamento em vez de se tornarem mais abertas fecharam-se
1: Relativamente à inspiração uh, o, que é que, o que é que trouxe?
0: A inspiração o meu pai sem sobre dúvidas uh, graças a ele e à minha mãe que eu sou a materialização do amor deles uh, devo-lhes a vida e segundo por todos os valores que o meu pai me incutiu inspiração porquê? porque o meu pai era uma pessoa que punha sempre em segundo plano ele sempre me incutiu desde pequeno sempre que tu mesmo que não leves dinheiro para casa os teus subalternos têm que levar o seu para eles têm que levar o seu dinheiro para casa mesmo que tu não leves E eu comecei com 9 anos de idade, com o espírito de tratar bem os meus subalternos. Porque em qualquer situação de perigo, quem não está a gosto é diferente de quem está e defende e dá a vida por ti. Portanto, quando eu sou corneado ou tenho alguma voltareta, os banderilheiros são os primeiros a saltar. Porque muitas vezes eu até lhes pago mais do que aquilo que está pré-estabelecido. E esses valores uh, que o meu pai me incutiu e a minha mãe me incutiu faz com que eu seja a pessoa que sou hoje.
1: Pedrito uh, de Portugal, vamos passar então à, à música que nos trouxe uh, e, e trouxe-nos aliás um disco, uh, um disco que, salvo erro, lhe foi dado pelo seu pai.
0: Sim, uh, este disco tem, tem um significado bastante grande para mim. É de quem? É do FR David, uhum. When the Sun Goes Down uh, não, exatamente sim, mas a, a música em si é Words uh, tem um significado bastante pra, grande para mim porque quando eu ouvi esta música pela primeira vez uh, não lhe sei explicar porquê, emocionei-me e estava na sala quando o meu pai entrou em casa e ouvi-me com as lágrimas nos olhos e perguntou-me, filho, porquê é que estás a chorar? eu disse, pai, não sei, mas ele percebeu se eu não lhe quis dizer mas ele associou, porque eu disse, ah, eu gosto muito desta música. queria recordar. E, e ele sem me dizer nada, um dia fui surpreendido e ofereceu-me o um disco. Com uma dedicatória. Com a sua licença eu, vou passa, eu passo a ler. E então ele diz assim. Satisfazer um pedido é sempre agradável. Ainda mais quando é feito pelo seu filho, cuja sensibilidade à música que é transmitida neste disco, o comoveu e sensibilizou. Para ti, querido filho, para que cultives a tua sensibilidade que te identifica com o amor que tens aos teus pais e a todos que te rodeiam. Isso
1: é uma dedicatória escrita à mão pelo seu pai, escrita. letra muito pequena, por isso aí há alguma dificuldade em ler, mas com, com muita. Isso demonstra. Com muito significado isso si.
0: demonstra efetivamente a qualidade humana e o amor que ele tinha por mim e por toda a família, porque eu sou o reflexo da sensibilidade dele, portanto, e muitas pessoas dizem que eu sou muito parecido com ele, portanto, esta é uma música que para mim. Mexeu muito comigo na, naquela altura e que quis trazer para todos os ouvintes uh, sem assim, saber também através da dicatória do Senhor meu Pai. Muito obrigado
1: por ter vindo ao podcast Geração 70. Uh, teve a sonoplastia de João Luís. Amorim e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Salomé Rita, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe.
0: Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à
1: medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.